0: Чтобы я не ошибаюсь ошиблась, написала вам точно. Напишите, что вы хотите знать адрес э, Макор, где Кмора про Михаилим. А, вот, Миха...
1: это... а как это пишется Михаилим? Мыем юд или хет? От слова Михаил. От слова,
0: слова... Михаил. А, я... а
1: Михаилим?
0: Михаим, это одна гмара, там, вам не нужно искать. Там, а, ]ке. а я
1: написала Михайлин ламать, поэтому я не могу понять, что за слово.
0: Михаивим. От слова Лихаев. О, Они нас
2: Михайвим. Они нас чему-то обязаны. Все,
1: все. А, ну обязаны, это совсем другое. Э, еще маленький вопросичек. А вот а по ним куасо, этой Патифарши, Не, не потифарше, а. Нет,
0: можно... Тамар. По ним Куасот, Тамар были.
1: Ну, это где-то в мис мис мидраше, да? Это я не найду, конечно.
0: Я вам, это я вам сейчас скажу, это у меня книжка рядом. Одну минуту. Это я вам прямо сейчас скажу. Секундочку. Тамара. Таним Куасот. Это uh -huh. в... Это в Торгив Берешит Ламит Хед тетра. Пишите. Торгив Та Фрейш Гимал Юд. Та Фрейш Гимал Юд. Да, да, я
1: поняла, поняла. Да, да, я поняла.
0: Торгив Берешит Ламит Хед. Часть Ламит Хед страница тетра.
1: Окей, спасибо. Еще вот, знаете, еще по за уроку я немножко не поняла. «Лирот», «Лераот», «Легарот», «Легарот». Немножко плохо было слышно. Я, э, это вот это, этот корень «раа», «лерот», да? Но разве есть перерывы -э, «лерот», «лерот»?
0: Од одну секундочку, одну секундочку. А, э, я же не знаю, в связи... Я не помню вот так дословно все, что я говорю. Было бы замечательно, если бы вы мне сказали, э, в связи с чем этот вопрос. Угу,
2: сейчас я, это, это а что? Что? Нет, я помню, если хотите, я напомню. Напомнить да, Хана? Напомню, да, 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 я пока это, ищу, это, это, все... Мы говорили, это то, что Дина, дочка, обычно, ну, э, наследует от матери. И то, что Дина была в этой цели, Дина в этой цели, А. Мы рассматривали, и что не это...
0: было не на прошлом уроке.
1: Это нет. На, нет, не нет. Все, я нашла, я нашла. Это по запросам. Да, вы говорили, что то, что делает мать, это как бы управляет и дочерью, продолжается в дочери. И вот это mm -hmm. лерот, лироот, бикша лирот, венирэт. Вот эти слова, это откуда и вообще лироот, разве есть пиэль в этом глаголе? Так, я, вот, не, я, вот,
0: я, вообще, я, скажу, я не очень сейчас помню про лерот, лироот. Это мне нужно, наверное, а, посмотреть. А, ну, это мне не горит
1: сейчас, да, да, я поняла. Можно тогда через обидор а, да. как-нибудь В принципе,
0: если вас интересует, откуда Медраш про то, что все, что мама и Машех, это медраш Танхума.
1: А какое, какая именно, на, на что ну ладно, медраш.
0: Три шииты, ну, я... баяеты. А, окей, okay. баяеты.
1: Ну вот эти слова, Лер-От, это вот там, Это этом медраше, лирот, лираот, Лир бекшар, лирот, не. Это... 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 это связано
0: с тем, что? Если это связано с тем, что сказала Алина? про маму и дочку, то это был Медражда Суды. И там я читала прямо до слова то, что там написано. А, а. если что-то другое, то вы мне тоже... Нет, не, это вот это и
1: все. Пожалуй, наверное... Сейчас, Сейчас я митра, секундочку.
0: Медражда, что он боится.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Все, наверное, все. Я... Спасибо огромное. С радостью. Ага, а если про... это... если что-то еще, я напишу, если что-то другое.
0: Да, мы спасибо. продаем прогмороз, который Михаил Вим, я просто не хочу время тратить. Не-не-не, не, просто... нет, конечно, нет.
1: Не-не, не надо, это не сейчас совсем не обязано. Это, если вы потом бросите что-нибудь, да, я
0: помните сейчас... мне только. косточку. Все, спасибо. Гморочку. На Окей. В прошлый раз мы с вами говорили про, я да, про тамара про Патихариху и, а, и про мы про трех говорили. А, и про снаг, понятно, да. Окей. Про а, них да. вопросы. Про них вопросы больше нет. А Окей. Ну, у нас сегодня. Ну, я, я, я не знаю, сколько там мы успеем, женщин сегодня, одну или больше, но в любом случае мы сегодня, если бы мы были живьем, я бы должна была, наверное, какие-то печеньки принести, потому что сегодня мы заканчиваем а, основных женщин. Ой, <клёх> Основных Ой, Валета Стер,
1: дорогая, можно еще молющие? Вот то, что я вам написала, извините, ради Бога, про букву ⁇ Нум ⁇ Когда мы разбирали и, и буквы имени ⁇ Оснат ⁇ почему-то про ⁇ Нум ⁇ ничего, кроме того, что молилась. Это вот как-нибудь тоже потом в конце
0: урока. Я, я открою этот митраж.
1: Почему-то ничего вообще мы не написали, что, кроме того, что она много молилась. А что это, ну, обозначает?
0: обозначение.
1: Ой, я в домашнем халате, сейчас я включусь. Не, не, вы не
0: обязаны. Не,
1: я не просто
0: нет,
1: себя... Не будете. Я...
0: <свят> Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я тоже без ума от ваших лекций, так же, как и в той же мере, янцала, видать, как и... Да, а а Сейчас, я...
0: так вот ну, секундочку. Ирина, да, Ирина. Только... Я открою метраж про СНА. Чтобы не говорить голословно. Одну Это тоже медра Танхума? Нет, нет, нет. нет. А -а -а. Одну секунду. Сейчас, нет, одну секунду. Я... Сейчас я ее найду и точно вам скажу, что откуда. Одну секунду. Ну, секунду. Нет, секунду. Я, я не тебя, знаю. извиняюсь,
1: что я столько времени отнимаю, но...
0: Я, я думаю, что если люди не, не говорят ответы, то, может быть, еще кому-то это тоже интересно, кто-то еще не помнит. Да, из-за деликатности. Я очень сильно. Что
1: из деликатности. Народ интеллигентный, не вмешивается.
0: Да, народ
2: у нас... Чудесный. Мне написано
1: скобочка, знаете, что я написал, что на иврите, какая-то была фраза, что-то вы сказали, но на иврите из-за помех, вот какой-то металлический звук, я вообще ничего не услышала.
0: Вот. Она Вы молилась, вообще... чтобы я спасла Вы вообще, не... я, я сейчас обращаюсь не только к Хане, а ко всем. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, и если что-то не слышно во время урока, не бойтесь переспрашивать, пожалуйста. Нет, я дослушала уже в записи, поэтому спросите. Да, я поняла. Что Но делать?
2: у меня тоже во время урока был этот вопрос, я тоже не разобрала. Я потом послушала запись и тоже не поняла. Так что не
1: вот, не ну, на вас я точно могу ответить, что вы спросите.
0: Это очень важно. Окей, Аснат, я нашла этот медраш. Аснат, это медраш Агада Беришит. То откуда буквы, кто хочет а, э, источник? Мидраш Агада с... Агвада.
2: Агада,
1: Гей. я
0: просто слушаю, извините. Мы угу. все мучаемся со следи, все стараемся максимум хорошо. но Эмит, я от Патифара, что она молилась и кричала, чтобы ее Всевышний спас из рук Патифара.
1: Это вы говорили, но какая связь с буквой
0: нун? Нун, но гэмит. А, да, все. слова но гэмит. Это, если все синонимы слова молится у них тут какая-то своя, как сказать, оттенок свой, да? Но гэмит это, как, всхлипывает, не знаю. У Мальбина, наверное, да,
1: надо искать а, по какие-то подробности по этой вот, по буквам. У Мальбина, наверное, надо это искать по буквам особенности
0: Иврита. Нет? Это не особенность Еврита. Это Мидраш. Мальбин никогда не приводит в Медрашин. У него вообще другой стиль, Берушин. Mm -hmm. Мальбин вам вот точит. Вот если кто-то вам в этом вообще никак не поможет, это Мальбин. Mm -hmm. Он что. Он, 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 он ну, это же. Немецкий баштан, да, это совсем другой стиль вообще. Другой угол. Ну, вообще...
1: Полный ну, ритм, я знаю, там и в ритм. Ну, все, я вот это слово новое, вымыть, все, я счастлива.
0: Большое спасибо, извините. Okay. Это... Хорошо. И мы переходим с вами к женщине. Последний, в последний... Понятно, что мы не всех женщин брали. Понятно, что берется намного больше женщин, чем тех, что мы перечислили? Там, я не знаю, приводятся жены, э -э -э, жены Сава приводятся какие-то еще женщины, которых мы не, не, не рассматривали. Да? Я, кстати, не помню, ли мы про, а, говорили про наму, да, про жену Ноха, мы говорили про наму. То есть, но из великих женщин, приведенных а, в книге Берешит, мы сейчас говорим про последнюю. И это действительно великая женщина, причем эта женщина совершенно потрясающей интересной судьбы. И, и она несет в себе такие вот вещи такие э, супер... Очень значимые вообще для понимания, что такое женщина, что такое еврейская женщина. При этом одна из вещей, которую мы приняли как бы, на деле ее имя упоминается в Татанафе один единственный раз. Вот, в конце книги перешить. А все остальное время там, где она упоминается, она упоминается намеками. А уже, что это именно она, мы знаем только из Медрашин. Но в Мидраши, в древних, в классических, в Гомород, в Михильте, в Сикте, везде она есть. Такая потрясающая история да, про женщину, которая умудрилась делать великие вещи настолько скромно, что только тот, кто действительно умеет учиться про нее, будет знать вот, ее историю, а тот, кто учиться не умеет, но максимум будет знать ее имя. Я имею в виду Серах. Кто помнит, кто такая Серах? Может быть, кто-то помнит ее отчество. Сара Бата
2: Сер. она же Якова спасла.
0: И она идет,
2: кто заш... Есть, по-моему, могила ее в Израиле, да? На севере. Есть
0: спор, где ее могила, но вообще, скорее, должна быть как бы символическая могила. Могилы-то у нее нет, конечно, но символическая могила есть. И ну, она есть дольше спор. всех
2: жила.
1: Она дольше всех жила. Одна из... Да, и она же спасла Якова, она же внучка его, она пела ему.
0: Замечательно. Итак, первая история, которая действительно приводится э, в той, во-первых, Коля Кавод. Я горжусь вами, дамы. Да. Итак, сэр баташер Ашер, сэр дочь Ашера, сына Якова, то есть дочь Ашера, внучка Якова. Э, совершенно потрясающий женский образ. Э, про нее есть несколько... На самом деле большие истории про нее три. Одна, когда она маленькая девочка. Одна, когда ей лет, скажем так, она родилась в Израиле за несколько лет до истории с тем, что евреи ушли в Египет. То есть к моменту, что Яков узнал, что вот эта вот история, которую все знают, как она помогла рассказать Якову, что Иосиф жив. Сейчас мы ее вспомним для тех, кто не знает, но те, кто ее знают. Да, она была, есть споры, сколько ей было, но она была очень юная девушка. То есть, какая-то она, она была юная. Значит, она юная девушка к моменту, что евреи спускаются в Египет. В следующий раз мы с ней встретимся накануне выхода из Египта, а потом мы с ней встретимся в период, когда Давида Мелах получает царство. То есть, примерно через 400 лет. То есть мы с ней встречаемся, когда она совсем юная, мы с ней встречаемся, когда ей примерно там, две, к 300 и еще через 400 лет. На самом деле в Талмуде она приводится еще потом тоже. Поэтому, первый, поэтому первое, что про нее, наверное, надо знать, что есть известный медвеж в Талмуде в комаре Зута, Зута Алев. Называется Тишаних Насту и да, Ганеден. Там перечисляются всякие особенные люди. Один из списков особенных людей это 9 человек, которые вошли живыми в Ганедон. То есть 9 людей, которые не пережили смерть. Девять людей такого уровня праведности, что они не, не, им не нужно было переживать смерть, и они вошли в Ганеден живыми. Интересно, что даже в этом списке есть часть людей, которых Всевышний забирал специально раньше, потому что, с одной стороны, это правило настолько потрясающе, что имеется, за что было. Смерть – тяжело. Скорее всего, большинству из нас придется пережить. смерти тяжело. Написано, что когда душа видит ангела смерти, она кричит так, что никто из людей не слышит, но этот крик заполняет мир от края до края, поэтому воют собаки, которые могут это слышать. Смерть – это тяжело, это, это трудно, это страшно, это, ну, это рождение наоборот. Только во время родов ну, все-таки нам помогают и так, и сяк, а умирать приходится абсолютно самостоятельно, в полном одиночестве. Никто не поможет. И было за историю человечества девять людей, уровень праведности которых на их личном уровне настолько исправил грех первого человека, что они не должны были переживать смерть. Вот эта вот вся сложная история со смертью, это один из самых больших вещей, который все, что можно вообще человеку, человеком в этом мире очищает из-за греха первого человека. Помните Мотамут, то, что Всевышний сказал наказание за грех мод тому, что будет смерть. И одна из вот этой девятки людей, которые не умирали, это Аснат. Поэтому, когда мы говорим про ее могилу, мы говорим про некую сиреновичную. Ой, Спасибо большое, Вегачик. Сера. А, то есть, когда мы говорим про могилу сервера, мы говорим о чем-то очень символическом. Ее никто никогда не хоронил, она никогда не умирала. Она очень долго жила в этом мире. И в какой-то момент она, ну, она, она достигла уровня, что она просто могла переходить через миры. Как... Еще некоторые... Еще некоторые... Она в этом не единственная. Ну, конечно, таких людей очень мало. Это абсолютно потрясающий уровень. Там, человеческий, праведный пророческий, какой угодно. И она это получила за два особенных поступка, которые она сделала. Про первый поступок знают почти все. Да? Про второй ее поступок не все знают, про первый поступок все знают. Первый поступок это вот знаменитый, что когда братья вернулись из Египта с новостью, что Юсеф еще жив, то Пусть покажитесь кто-нибудь в одиночестве. У нас такая чудесная группа. А я... Спасибо. Спасибо, девочки. А я, сюда... а я перед экраном, понимаешь? Окей. Спасибо. А... И это очень интересно, что вот приходят эти... Потрясающие, гениальные взрослые мужчины, основополагатели Шпатим, да, Колен, Юда, Бениамин, Иссахар. Самый... Ну, Бениамин не пришел, а -да, Бениамин дома был. Но Иссахар, который самый великий мудрец из всех, и, 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 Талмит Хахам. И они мучаются, как сообщить Якову, чтобы у него сердце выдержало. Да, они, они, они мучаются, как. То есть есть такая вещь, что когда человеку вдруг говорят какую-то, особенно пожилому человеку, вдруг какую-то даже очень счастливую новость, то тоже сердце может не выдержать. Это, это тоже может быть очень тяжело. Я хочу вам ä, на, напомнить, есть на нашира Ширим, Ах, Хареха Наруца. Да, там есть Машаль, что, что, что значит, что человеку даже для самых хороших вещей нужно ему помочь, нужно его потянуть, чтобы он смог за тобой бежать. Что даже самые великие и хорошие вещи человека нужно подготовить. И там есть такой Машаль, да, Магит а, приводит там Машаль, что а, была семья, в которой украли ребенка, и они а, вложили сумасшедшие усилия, чтобы его найти, у них ничего не получалось, и они постоянно отчаивались, и они годами и десятилетиями продолжали этого сына искать, и это было прямо какой-то огромной-огромной такой целью в жизни, найти этого ребенка. И прошло много лет, прошло несколько десятков лет, и этот мальчик сам смог убежать оттуда, куда его украли, и он приходит в город, где живут его родители, и он понимает, что если он придет напрямую к родителям, то это может быть очень большое потрясение. Поэтому он шел к дяде, дядя, конечно, ошалел, Каким-то образом он его узнал, там, и он говорит, слушай, я тебя понимаю, ты совершенно прав, они, они, они так тебя ждут, что непонятно, как они эти эмоции вообще выдержат. И э, дядя говорит, давай так, ты стоишь за дверью, я тебя позову, когда я подготовлю. И по дороге домой к родителям он купил огромный-огромный букет, то есть много букетов, соединил в огромный букет, он входит к ним домой, и они, не здрасте, тебя не ждали, он молчит. Они ему говорят, а что такое, что за цветы такие? А он ходит по дому и берет там вазы или горшочки, и выливает воду, ставит на цветы. Он занят, он на вопрос не отвечает. Он говорит: Слушай, что ты делаешь? А что за цветы? Что обычные деньги? А почему цветы? Что так много цветов? Что случилось что-то, что правда А что случилось? Слушай, что правда? Что у тебя какие-то у тебя какая-то информация о нашем сыне? Господи, неужели нашелся? И после этого он его позвал. Кому, да, он говорит такую идею, что даже самые лучшие и замечательные новости человека необходимо подготовить, чтобы он смог за этим пойти, чтобы он смог за этим побежать. А, и, и они стоят, вот эти великие люди, и, и не могут правильно придумать, вот они чувствуют, что как-то у них не придумывается, как ему сообщить. Позвали эту юную девочку, сэрах баташе, а, в будущем, в пророках она не будет называться по имени, она будет называться очень просто Иштаха Хама. Мудрая женщина. Прикольно, что вот эта мудрость в ней была с очень юного возраста. И попросили ее, чтобы она что-то с этим сделала. А она очень хорошо играла на музыкальных инструментах. Она взяла, у нее был какой-то струнный музыкальный инструмент, вошла к дедушке, шалом-шалом, села в уголочек и начала так наигрывать мелодию. Какое-то время она просто наигрывала мелодию без слов, а потом начала петь по слову. И в итоге постепенно-постепенно она очень-очень тихо, потом усиляясь-усиляясь, начала пела песню «Од Йосеф Хай умелах по митцраям, но наших Хай умелах И она это сделала без цветов но она это сделала через мелодию, через постепенно, она вот если знаете как говорят информацию нужно выдавать постепенно, к информации человека нужно приготовиться, она прям физически это сделала, она прямо вот впивала в него эту информацию постепенно и у нее это очень хорошо получилось, да он замечательно воспринял и в глазах всевышнего это прям Одна из двух великих причин, по которой эта женщина получила, что, не должна была, что она получила огромную, тренющую, тренющую жизнь и избежала смерти. И, понятно, еще и Ганеден, там, куда она живая пошла. И все, то есть, вообще, ну, потрясающая награда. Да, я все время мы на это обращаем внимание, что огромные, великие вещи Всевышний очень часто дает Uh, не, не за какие-то большие-большие подвиги, а вот, ну это же очень в принципе такая семейная вещь, позаботиться о пожилом человеке, да, сообщить пожилому человеку информацию как-то так, чтобы он мог это воспринять. Да. Хорошо. Окей. Okay. Uh, второй раз мы встречаем ее, когда евреям нужно выходить из Египта, есть метраж. Если вам интересно, откуда я, я это читаю, это приводится в нескольких местах, это приводится в Михильте. давайте скажем, это приводится в Михильте на Парашан Башалав, а, на Бааля это приводит, кстати, я забыла, как, извините, пожалуйста, как вас звали, дама, которая в начале урока спрашивала, кто из мифаршим обычно соотносится с буквами, Uh, не с грамматикой, потому что мы вообще не, не трогали грамматику, а именно со значением букв это Балятуриум. Ну, бывает тоже, что у Рахаем. Ну, Баалятуриум, это прямо весь его комментарий на этом построен. Uh, Баятуриум тоже так приводит: что Йосеф uh, взял клятву. А, нет, извините, еще до того, слухай, извините. Был, был еще до того случая. Значит, э, Муше стоит у сне, Муше стоит у горячего куста, и Всевышний говорит ему из куста, ты должен пойти в Израиль и вывести Бне Исраэль, из Израиля из Израиля. Из, должен пойти в Египет и вывести Бне Исраиль из Египта". Муше говорит, я бы с радостью, но они же меня не послушают. Ну, они там уже больше двухсот лет. Прихожу я, неизвестно кто, и говорю, ребята, мне Всевышний сказал, пошли. Ну, ну, можете представить, кто-то к вам подойдет на улице и скажет, пойдем, мне Всевышний сказал, пошли. Ну, нормальный человек на это не должен реагировать, как бы. Это, это странненько. Так обычно Ты Сюда. Себя... А? Что? Алиночка? Мне, Нет, мне показалось... Не... Что... А, мне показалось, показалось что... Пожалуйста, да? просканируйте вашу
2: сервисную карту.
0: Пожалуйста, выключите ваш микрофон, <смех> кто сканирует свою карту. Будьте добры. А, это такая очень странная вещь. Да? И Муше говорит логически, что вдруг они мне поверят, что я действительно пришел от тебя. И а, Всевышний ему говорит, я тебе скажу тайный код, я тебе скажу слова что когда ты их скажешь, позови старейшин, и когда придут старейшины, то ты скажи им вот эту формулу, эти слова, и они сразу поймут, что правда от меня. И он говорит, скажи старейшинам по код покадать В принципе, по смыслу это, ну, им, это, это моя я назначена такую работу, но в какой-то очень странной форме. Что на самом деле было? Яков получил порочество от Всевышнего, что когда он шел, спускался в Египет, он получил порочество от Всевышнего, что когда Всевышний пошлет спасителя Гуэля да, из, из Египта, то он скажет вот эти слова «поход покадать». Яков в абсолютном секрете передал это только своим сыновьям, только коленам. А колено, они боялись, что если каждый передаст своему ребенку, что уже жеребенков много, у кого сколько, скажем, у того же не было 10, а те своим детям в итоге весь Израиль будет знать, и никакого не будет секрета, и это нифига не будет формулой и вообще не сработает. Поэтому они решали, какому одному внуку, какому одному человеку из третьего поколения, вы поняли, знал один Яков, потом знали плюс 12 сыновей, и когда они состоялись, должны были умереть, они решали, какому одному представителю следующего поколения, внуку Якову, это передать. И как вы уже догадались, тем единственным представителем третьего поколения, которому доверили эту тайну, это была, была э, Сера. Что-то мне сегодня Сера все время хочется сказать другой. Э, э, мы говорили про все буквы, которые приводит метраж про оснат. Хотите, я, может, его сфотографирую? Потом напомните мне. А, и это вообще очень интересно. да? То есть это была женщина, которая с юных лет вызывала у величайших людей огромное доверие. То есть из всех-всех всех потомков Колен она была единственная, кому доверили вот эту тайну, каким кодом должен выразиться Гоэль, каким кто нам должен выразиться посланник Всевышнего, который придет, чтобы вывести евреев из Египта. И когда пришел муше, он позвал старейшин, и вместе с старейшинами пришла она. Она пришла вместе со старейшинами, и когда он сказал покод покадать, она сказала, он говорит правду. Теперь ее авторитет был настолько огромным среди еврейского народа, что то, что она сказала... Боль... То есть вот, вот вся эта история, что он говорит по код покадайте, и все, больше никто в нем не сомневается, и все за ним идут. И с этими, да, Макот, и с выходами из Египта. Это, потому... это не потому, что он так сказал. Это потому, что она так сказала. Она сказала, что он говорит право. Ей верили абсолютно. В следующий раз, когда мы с ней встречаемся буквально через год, Йосеф взял клятву с колен, что они не уйдут из Египта, не перенеся его гроб в Израиль. Все, когда, когда придет Маши, то, вы знаете, будет такая вещь, что так отметим, будут люди вставать, мертвые будут вставать. Так вот, прикол, что они будут вставать только в Израиле. Та земля, из которой они смогут встать, это наша. А все мертвые, которые похоронены не в Израиле, они каким-то образом должны будут из того места, где они похоронены, оказаться в Израиле. И великие люди почему-то очень не хотели оказаться вот в этой ситуации необходимости вот оказываться в Израиле после смерти. Поэтому есть огромное количество великих, которые делали все, что угодно, чтобы быть похороненными в Израиле. Дарамба, ну, кто угодно. Яков, понятно. И вот ЕСФ взял клятву с на Исраэль, с еврейского народа, что они не идут из Египта, пока его не перенесут. Паро это очень понравилась идея. Поро был в восторге от этой идеи. Воспользовался этой идеей, чтобы быть уверенным, что евреи никуда не идут, выиграл гробу Езефа и похоронил там, где он и спрятал. Там, утопил где-то в Ниле, в каком-то месте. Я не знаю, каким способом это... Я не знаю, в Мидраше не написано каким способом эта информация попала к э, э, сэрах. То есть по, э, но одна, из, одна из вещей, что нужно понимать, что у нее была... Э, то есть она была настолько... Представляете, ее имя один раз упомянуто, когда она девочка спела эту песню. При этом она практически была главным старейшином в еврейском народе, пока считала это для себя адекватным. Потом она стала... то, что Она, она это называла Эмба-Исраэль мать в Израиле. То есть, э, у, нее, то есть у нее была какая-то огромная, очень скрытая власть всю ее жизнь. Когда ей, она считала правильным, она этим пользовалась. Когда считала неправильным, не пользовалась. У нее были периоды жизни, когда про нее почти никто не знал. Когда она считала правильным, она походила на свет. Иногда она это делала вот как со старейшинами, что она им говорила, это правда, слушайтесь его, ее слушались. Или вот как с дробом Юсефа, когда у нее откуда-то была такая информации, что оказалось, что она единственная, а порода умер, который утопил дроб Юсефа. Там и породы не знал, там никто не знал, где этот дроб. Кроме Аснат, вот у нее Аснат, кроме Сера. Я прошу прощения, девочки, сегодня этот урок про Сера, если я еще раз назову ее именем, вы уже поняли почему что у меня сегодня вываливается рта. Я сразу извиняюсь, все про сэра. И она показала, где гроб Юсефа. Она знала, где. У нее была просто вот абсолютно всеобъемлющая информация про все, все что стоило знать. Что называется. В следующий раз мы ее встречаем как раз во втором поступке, из-за которого она получила вечную жизнь, из-за которого она получила вот эту... Фантастическую пергативу войти живой в Ганедо. А, там история была такая: а, был, был давайте маленькая-маленькая предыстория малюсенькая. Что вы знаете, что когда Давид Мэлов был царем, там, когда он стал царем, было очень непросто, было очень много войн. Была большая борьба с последователями Шауля, колено Бенемина. Вообще было много последователей Шауля, которые его очень уважали, очень любили, не понимали, как это так, что не его потомки, а Давид. И были очень сложные всякие вещи. Теперь, кроме всего, всей этой истории, когда уже вроде все устаканилось, и вроде уже несколько десятков лет все хорошо, да, была вот эта страшная история с а, Меродом Юнатаном, да, что тогда собственный сын Давида, помните эта история про этого очень красивого, э, который был сын э, Ишат эшет -э ну У него была э, одна из его жен была эшет -э Помните, мы учили с вами про Эльфатор, про женщину, которая на войне прям мужчине очень понравится. Ну, неважно. В общем, у него была одна жена, с которой была очень сложная история. На войне с ней Очень тяжелая история была. И у нее родились дети. Очень красивая. Она была очень красивая женщина. Дети тоже получились, мальчик, и девочки, очень красивые. Но, в общем, там я не хочу сейчас... Я просто не хочу сейчас оказаться в ситуации, что я пересказываю всю всю книгу Шмуэля. Короче, была вот эта очень страшная история, как собственный сын Давида поднял против него восстание. И Давид, э, Юнатан, он потрясающий красивый человек, очень политичный, и он действительно верил, что он делает правильно. То есть у него была огромная вера, что он должен совместить отца. У него была очень большая обида на отца сестру, за Тамар. Если кому-то интересно, посмотрите, я просто боюсь, что меня очень далеко унесет. И Давид, во-первых, люди за ним пошли, много людей за ним пошли. В общем, как ни странно, часть людей, которые за ним пошли, хотя он сын Давида, это люди, которые, в принципе, хотели бы вернуть потомков Шауля. Как это связано? Ну, типа, видимо, против Давида. И он был очень убедителен. Он сам очень верил в то, что он делал, в то, что он говорил. И он был потрясающий, восхищающий человек, очень красивый. И Давид настолько, с одной стороны, не хотел допустить войны, в которой будут гибнуть евреи, в которой будут гибнуть люди. И с другой стороны, он настолько хотел разработ... придумать какую-то ситуацию, при которой не погибнет его сын, что Давид берет своих верных близких людей, свою верную близкую гвардию, и они уходят а... ой, извините, Ханочка, не сюда. Мы как только выключим зум, все, что вы здесь пишете, исчезнет. То, что вам от меня нужно, пишите ко мне куда-нибудь, пожалуйста. Извините, постараюсь больше не отвлекаться, Я не хочу забыть. И Давид уходит за Ярден, Давид уходит а, а, за, за территорию вообще за, за реку Ярден со своим отрядом, чтобы разработать план, как успокоить ситуацию, вернуть все на место без, человека, без жертв, без крови. И был один верный отряд, который погнался за Йонатаном, Йонатан скакал на лошади, а у него были шикарные-шикарные волосы. У него были какой-то необычайные красоты волосы, очень, знаете, такие кудрявые, крепкие, золотые кудри, и когда он на лошади проскакивал мимо дерева, он этим, эти кудри, они запутались в ветвах дерева и снили его с лошади. И те, кто за ним гнались, его стреляли и его убили. После этого Давид вернулся, и Давиду было очень тяжело, и он очень тяжело переживал всю эту историю. Мы все можем понять, что чувствует отец, против которого воюет собственный сын, и это было после истории произносилования его сестры. Это было очень-очень тяжело. Это ужасно тяжело отцу, когда еще и вещи, связанные с детьми, ты стараешься, вот так получается, точно очень и, и, Дави, и, и Давид старался, чтобы этот пункт шел по максимуму вот никуда, чтобы ничего не, чтобы люди не гибли и так далее, и так далее. А, и, а, и тогда... Давид вернулся, и все вроде и начал успокаиваться, и вдруг встал... Я прошу прощения, у меня что-то сегодня с именами. Слушайте, я прям... Я... А... Так, я... Я прям извиняюсь, я очень извиняюсь, я боюсь набрать имя. Я, чтобы не прерываться, сейчас буду рассказывать дальше историю, а потом я просто открою книгу Шмоэль Бет и вам скажу э, имя. Я, я извиняюсь, у меня выпали, или я, может, по дороге его вспомню. В общем, вдруг э, один очень уважаемый человек, который был с колено бедными. Там тоже было непросто. Когда Давид возвращался... Он просил помощи у Ишбошит. Это был последний из потомков оставшихся в живых Шауля. А Ишбошит не отреагировал. То есть есть очень тяжелый закон. Есть закон, который говорит, что Муред Балхудхая в мета. Тот, кто восстает, восстует против царя, его обязательно нужно. Убить. Это закон. При этом Мелах Мухайлик вдох, водой и номаху. У царя нет опции, у царя нет прерогативы решать самому, может ли он простить этого человека или нет. Царь не имеет права прощать, потому что это не личное. Во-первых, не ты себя царем поставил, это бунт против того, кто царя поставил, против Всевышнего. А во-вторых, бунт против царя, которого поставил Всевышний, это наверняка гражданская война, кровопролитие, которая ничем не кончится, кроме, собственно, кровопролития. И как бы этот человек, он рассматривается как убийца вот всех этих людей, которые из-за него просто так погибли. То есть это, это закон, с которым никто ничего не может сделать. А Ишбосет он не, не помог Давиду, когда Давид возвращался после всей этой истории, и Давид не, э, воспользовался тем, что он не сказал ничего против него, не спорил, а просто не отреагировал. Поэтому Давид его оштрафовал, он его не, не наказал, не убил, наказал, но не убил, а оштрафовал. И Остатки и остальные люди из колена Бениамина страшно возмутились. Он был очень праведный человек, боже, боже. Он был большой мудрец, он был очень праведный человек. В итоге действительно выяснилось, что он действительно не знал, что действительно у него не было информации. И, и в итоге действительно Давид был неправ, что его штрафовал. И очень тяжело за это потомки Давида, еще расплачивались много поколений за эту ошибку Давида. Но остатки колена... Колено, колено Бенемина, колено Шауля, особенно вот это вот человек, имя, которого у меня выпало, он встал, он уже в Иерусалиме, он встал и сказал, он сформулировал такую страшную вещь, что потом все бунты против э, дома Давида, они все шли вот под этим флагом, они все шли под этой формулировкой. «Эн лану маком э, бэйдави». У нас нет... Э, это не наш царь, это царь, который он, он, у нас нет у него, для, на... для нас нет у него места. Давайте уйдем. Ну типа давайте наше колено не будет его служить. Отделимся в отдельное государство. И за ним все люди, которые вот еще после вот этого недавнего будто в шалома еще не успокоились. То есть страна очень сколыхнулась. Очень... За, за, за ним очень пошли. А он не готовил ничего, у него это было, ну, такое движение души. То есть не то, что он как обшалом готовился, у него армия была, у него ничего не было. И когда за ним пришли, пришли солдаты, он просто начал убегать. И он убежал а, в город, который назывался Эвель -бейт мааке а, Эвельбейт-Мааке был город, который был... Там было много сторонников его, ну, вообще этой идеи антидавитовской. И он туда убежал, и он там, вот, меня хотят убить. Меня, я просто сказал что-то, меня хотят убить за, за, за крик души, за фразу. И они его впустили, спрятали и закрыли ворота. Приходит глава армии Давида Юав бен Сруя с огромной армией, окружают город. Начинают делать блокаду и говорят, или вы нам его выдаете, это не на ну, или мы вас всех уничтожим. И там была большая логическая проблема. То есть, если это есть абсолютный запрет выдавать еврея, то есть если приходят враги и говорят, давайте, кого-то нам отдайте, мы его убьем, вы все будете жить, нужно сражаться, бороться. Кто сказал, что чья-то кровь спроснее твоей? То, что есть Аллаха другая, и, кстати, Рамбам ее учит именно из этого места, именно из этого человека, имя которого у меня вылетело, извините, а, что если этот человек, то есть если приходит и говорит, дайте нам какого-то человека, мы кого-то убьем, а вы все будете жить, нельзя отдавать, лучше все гибнут, но нельзя отдавать. Все, даже все бороться за всех. Но если приходит и говорят, в вашем городе прячется преступник, который по суду мы обязаны его казнить, Дайте нам этого конкретного преступника. Вы прячете преступника. Дайте нам этого конкретного преступника. Мы никого больше не тронем. Нужно выдавать. То есть люди не должны погибать ради того, чтобы спасти преступника. При всем, при том, что этот человек, как бы, ну, он, он, да, сделал грех, за который поторе наказание на смерть. Он, и, и, и если бы его не остановили, погибло бы очень много людей. Они не поняли, что он действительно должен погиб. Они, он им как-то как так этот, он так воспринял он им так передал историю, что он просто какую-то фразу сказал, они не поняли что он, на нем это Аллаха, что он мурет Малпут. то есть они восприняли, что он как будто просто говорят любого еврея и идет уже блокада и они действительно все погибнуть могут дальше-дальше там идет такая история а, сейчас значит она, сэрах баташер, текра, значит, написано так, Потекра и шахах хама минаир. Значит, тут стоит эта армия в осаде, вдруг к ним выходит из, из осажденного города, тоже непонятно, как, какие трупы вообще она знала, но она выбралась и она не просто вышла, она потребовала, чтобы ее отвели к, главу, к главнокомандующему, к племяннику Давида, собственно, к Юаву бен Сруя. Ее к нему приводят. Она ему говорит, это тебя зовут, Юав? Он говорит, да. Видим, последние какое-то большое количество лет. А это, кстати, все, кто жили очень долго в Торе, они вот пока был более-менее плюс-минус нормальный для человека век, они были очень видны. А потом они как-то уходили, или, или имена меняли, как Ильяу, да, который был Пинхас, потом Ильяу, ну, как или жизнь меняли, или они вот уходили, так жили очень скромно. То есть не, не было что-то такое, что э, очень выставляли. Он ее не узнал. Она ему говорит: ты Йоаф, он говорит, да. Она говорит: она ему говорит, Шимхаю, Авлу мед, Авло Израиль, ты Твое имя говорит, что ты должен быть отцом, Yo, Av, что ты должен быть отцом нашему народу. А ты убийца народа. Ты не подходишь своему имени. В общем, я не хочу, то. она ему дала. Она его, она ему сказала, что он убийца. Она ему сказала, что он не, не, не ведет себя по торе. В общем, она она его бедного, конечно. Он это все честно выслушал. Представляете, главный военачальный, к нему приходит пожилая женщина, и вот так вот. А, она ему почему, он говорит, а почему хорошо? Я понимаю, что это стерцит. Почему не Бентурат, Почему я тебе не по туре? Она говорит, потому что должен был прийти, как в Торе написано, и сначала предупредить, сначала все объяснить. Ты обложил. Говорю, что они сами не понимают? То есть, по-видимому, потому что она его ругала, он не объяснил им, почему именно этого человека нужно выдавать. Ему казалось, что ну, в Иерусалиме он был такой, типа, Восставатель против Давида, а там эта провинция они не слышали. А ему казалось, что это все точно знают. Она говорит, нет, ты им не объяснил, ты их обложил, и тут блокаду строила, они страдают, боятся, а даже нормально не объяснил. Он это все честно выслушал, он с ней не спорит, она аргументированная, он ей говорит, нет, кто ты? Она ему говорит: анухи шлуми, Амуней Израиль. А Анлохи Ша шлуми, а", говорит Мидраш, я так, кто и шламте. Помните, сколько людей э, пришли, э, сколько евреев пришли в Египет? Кто помнит цифру? Сколько евреев пришли в Египет? 70. 70. Это да. очень прикольно. Там же есть перечисление всех 70. Из них 69 мужчин, а 70 она. Да. Она посчитаете... воротах родилась. А? Она родилась не в, она. в воротах. Нет, не она. не она. Я не
1: путала все.
0: Да. Возможно, мы сегодня успеем про ту, которая родилась в воротах, но это не она. Еще раз, как она могла родиться, когда она до выхода уже там, на музыкальных инструментах играла пьяковые а, да, песни? А, да,
2: да, да. да.
0: Технически очень сложно было. Да, прям никак. А, но там, если вы посчитаете людей, которые в вот эти 70 душ, которые перечислены, их там 69. А 70 она. То есть... То, уже когда она была очень юной девочкой, ее настолько уважали, что она и шли в мне, что она для них была вот 70 вот этим значимым человеком, который идет в еду. Есть, да, есть вообще, история в вот это понятие Шаха Шува, что окей, не очень принято, что женщина дает урок, или не очень принято, что женщина там делает ну, какие-то вещи, но если это и Шаха Шува, то может. А, это, я не уверена, что у нас сегодня есть прямо вот на том уровне, но вот... Она была 70 да? И ее, поэтому ее многие называли Шлумит, а не Серах, то есть та, которая из Шли Маминьян. И второе, вот как она, и, и, вот это вот, и второе, как она представляется, да, а, сейчас, анухи Шлуми, амуне Что я, они, Эмбы Израиль я мать Израиля. И он понял, кто перед ним. То есть, эти были имена, которые было понятно каждому человеку, кто это. И, а, то есть он понял, что это та, которая была в 70-е на выходе, та, которая нашла, помогла муше найти сефа а, И она ему говорит: Адами вакешлями. Да, что она что ты хочешь уничтожить целый город. Я, я, я еврейская мать. Я... Извините. Я еврейская мать. Я не позволю, чтобы убивали моих детей. И он ей сказал, делай, как ты скажешь, делай, что ты считаешь нужным, как ты сделаешь, так будет. Единственное, что я ничего не могу сделать, я обязан казнить вот этого который, ну, это я не могу с ним что-то делать, даже Давид не может отменить, ты же знаешь. И она ему говорит, знаю. Теперь, а дальше очень интересная история. Значит, история такая, она возвращается в город и говорит, я тут вела переговоры с Юабом. прикольно, что никто не удивляется. Она, она может. Он сказал, и, и он предложил, я, и мы с ним договорились на сделку. Ну, зачем погибать всем? А они реально не очень понимают, что происходит. Но зачем умирать всем? Вот мы из города тысячу человек дадим, он тысячу убьет, остальные будут жить. Это того стоит. Зачем всем погибать? Пусть тысячу. И они с ней соглашаются. То есть ему они не были готовы никого, она говорит, надо отдавать тысячу, они согласны. Она говорит, ну пойду с ним поговорим. Ушла, вернулась. Говорит, я тут с ним поговорила, он согласен на сотню. Они говорят, ну прекрасно. Она говорит, ну пойду скажу, что вы согласны. Ушла, вернулась. Говорит, я тут с ним поговорила, он согласен на 10. <св> Любых 10 отдаем, он их убьет, и все, весь город спасем. Они говорят, ну что делать? Согласны. Она ушла, вернулась и говорит, вот мы не должны никто погибать. Есть один человек, который вообще не из нашего города и который по суду должен убереть. Он должен умереть по суду. Мы должны его отдать и его выдать. Теперь вот как вам кажется? что она просто не пришла и не сказала? Ребят, вот даже вот девочки на уроке только что выучили, что это Аллаха, что его убить надо. Вы что, не соображаете? Давайте быстро отдаем и все, все закончится. Почему она так не сказала? Как вам кажется?
2: Я не знаю. Может, принцип постепенности, Стер? То есть, в первом случае, во Вот представляешь, она приходит к главнокомандующим. К родному
0: племяннику Давида и говорит ему: Ты не, вообще своему имени не соответствуешь, ты Тору не знаешь. И абсолютно незнакомый с ним человек стоит в главнокомандующей армии на вытяжку. Чтобы его и,
2: наверное, не не понял,
0: что не а город, в котором да. она живет, она им должна вот этот спектакль разыгрывать, как будто она к нему ходит, договариваться, передоговариваться.
1: Почему? Зачем? Эстер, ну это же на самом деле очень, как бы это сказать, вы не знаете Аллаху. Вы, это, ну как бы, не знаю, в моем ощущении это 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 некая некая мудрость, как преподнести вещь, потому что если они уже его спрятали, если они уже за него готовы держать осаду, если они уже, да, ну как бы, то есть в моем ощущении это некая, некая мудрость, как, как, как это сказать. Это не то, что прийти и сказать, а вы ничего, вы, вы, вы как бы, это посуду его вы должны
0: выдать, это значит сказать, вы вы глупые, вы ничего не понимаете. Ну, Замечательно, обратите это... внимание, при том, что это был ее город, который ее знал, а Юав даже ее не узнал, она же была вам кто она, Посмотрите, насколько она понимает, кто перед ней. Потому что сильный человек, мощный человек, он может и критику выдержать, он может напрямую все с ним можно коротко, с ним можно ясно, четко, вот так, Аллаха, все. Таких людей очень мало. Но ну, может быть, Юа, да. Таких людей очень мало. То есть вот, это, вот эта потрясающая женская мудрость, что она не пришла и не начала им говорить, типа, вы Аллаху не знаете. Или вы ошиблись, вы все это неправильно поняли. Вообще это все иначе должно быть. Вот в этом... Пови, пови, знаете, это, это одна из... Вот эти две вещи, то, что она спасла город, и то, что она сказала Якову, это то, что дало ей вот эту возможность войти в Ганетов. Причем там мы видим тонкость, чу, возможность почувствовать близкого, сочувствие. Вот это да, вот... Это вот Действительно, это же очень виденький человек и очень мягкость. Мы видим тут примерно то же самое, но на уровне города. То есть как будто нам Медраж говорит, это не как только у человека это есть, это неважно, это к одному или это к любому количеству людей. Она понимает, что они напуганы. Она понимает, что это все-таки не, не, не ЮАВ. Это более, это целый обычный, это горожане. Но это более, намного более простые люди, чем ЮАВ. Которым страшно которым кажется, что их сейчас будут убивать, которые окружены армией, которым не хватает еды, которые в тяжелом стрессе. В принципе, она делает то же самое, что психолог. Сьяково. Да, в вот принципе, постепенно ввести информацию в голову неготового человека. Им было очень тяжело его отдать. Это же, представляете, они своими руками отдали человека на смерть. Ты 20 раз можешь понимать, что это правильно и что это по закону. Но это очень тяжело, это психологически очень тяжело. Но когда они уже ради того, чтобы спасти остальных, были готовы отдать тысячу, если не раз, что они, они сказали, мы, мы, мы от себя отдадим. То есть типа вот эти вот старейшины этого города, которые с ней сидели, когда это все решалось, они были готовы сами идти. Они, они, ну, ну они, они правда считали, что, видимо, нет другой дороги спасти всех остальных, кто в городе живет, детей и жизни. Когда под, потом сто... То есть человек, который чувств, знает, что он был готов сам пойти умирать, это, это, это он, ну, он понимает, что сейчас он делает действительно, потому что так правильно сделал, потому что так Аллаха, а не потому, что он подлец, который, не, не дай бог, готов убить кого-то лишь бы убить. Мы в, в, в Талмуде еще раз на самом деле, через вообще какое-то сумасшедшее количество времени, я даже боюсь называть цифру, через сколько есть вдруг упоминание о ней? А в Псикте. Ну, Псикта это не совсем Талмуд, ну, не вошедшая часть, что, не важно, псик, Значит, такая есть Псикта. Рав Йохана, Ная Йошев Ведореш. Яйца даю ма им, а сухим доисторики Хума, То есть а, сидят великие мудрецы, Равьоха, учатся, и они пытаются выучить из суков, а как именно выглядела, когда евреи переходили море, когда евреи вышли из Египта переходили море, вот как именно выглядела эта вода в море, как именно она выглядела. Окей, она стояла как стена. Но это стена внутри как выглядела. Скажем, когда мы говорим «стена», мы имеем в виду ну «стена в доме». Такая стена, стена. Или это было с какими-то просветами, или это было какими-то слоями, как Шхабода. А, Игивас в этом месте, оказывается, тоже сидела и училась она. То есть она сидела и училась вот в этом самом главном научном этом институте где учились величайшие мудрецы того времени они значит спорили 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 никак не могут прийти к выводу да, и тогда она открывает рот то есть она там где-то училась это нормально и она открывает рот и говорит айтиш там я же там была но а я это кму ошишишить это это как это больше всего похоже на современную лампу. Ну, это такой прозрачный материал. Старались, ну, то, что как, или очень-очень тонкий материал. То есть, любым способом старались достигнуть прозрачности материала, чтобы когда в нем зажигают масло, это была такая защищенная свеча, ну, для света. А, то есть, другими словами, она им говорит: что эти стены были прозрачны. Это, это были стены, которые были совершенно прозрачны. Они были прозрачные, даже немножко светились. Да? То есть, э, было все видно и было светло. Вот Это такой последний эпизод, в котором я нашла, что упоминают наши источники. Да, мы закончили про нее, про сырах. Есть какие-то вопросы? Тут в этом месте, конечно, надо было бы съесть какой-нибудь пирожок и сказать «казак, казак, казак». Мы закончили женщина книги Берешит». И сейчас мы перейдем к женщинам книги Шмот. Но, в общем, кто хочет и кто может, побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким и скажите «Казак, казак, будет казак, мы закончили такую целую тему женщины книги Бережит. А, по Баташер есть какие-то вопросы, потому что мы Да, уже... если
2: можно. Во-первых, что означает ее имя?
0: И Вы знаете, на самом деле э, я не нашла только один источник, который мне не, мне не очень понятен, поэтому я его не привожу. А я не нашла больше классических источников, которые относятся к ее имени. В одном источнике написано, что это вариация наимус, что ее назвали в честь, в честь Сары, но с изменением. Я не привожу этот источник, потому что э, там не объясняется, почему это изменение, почему вместо «hey head". А да, все, что я сама там себе думаю, очень близкая буква с хэд, даже графически там одна разница. Это мои личные мысли, которые я, ну, черт, в руки вожала. Ну, неправильно тогда. А в реале я не нашла в источнике вот, полного объяснения. Но есть источник, который говорит, что ее называли в честь Сары. Mm
2: -hmm. Спасибо. Можно еще вопрос? Э, ни у кого больше нет. Э, как, как что известно о йоде от рождения? То есть, так, я понимаю, смотрите, это женщина, которая доверяет секреты. Она очень дипломатична, по-мужски дипломатична. Она машлемаминя. То есть, она, она по-женски дипломатична. Она эмоциональна, она людей. Ну, женская дипломатичность, она же для Пинота, она приходит к Юа, то есть она знает каждого подход, да, кроме момента постепенности, да, но она же подходит все-таки к Юа, женская дипломатичность все-таки мягкая, и так, она все-таки Юа подходит и его, ну, Обратите
0: внимание. Прекрасный вопрос. Мы учим из Серых Баташер, что вот эта вот идея, вот это умение говорить с людьми, она строится именно на умении видеть людей. Что если бы она что она видела, с кем нужно говорить честно, прямо, жестко она видела, с кем надо говорить максимально мягко, в какой ситуации, когда и как. И это то, что должна уметь женщина. Теперь мы этого никогда, честно говоря, не советуем, потому что настолько женская, так как качество женщины – это кура. В отличие от качества мужчины хесед для женщины настолько, если не дай бог, я, скажем, скажу на, на уроке вот, вот так, да, вот прям скажу, вот смотрите, когда надо, она умеет прям быть и кричить и критичной и жесткой, и это тоже хорошая дорога, когда это правильно. То завтра мы все найдем себя, что мы вдруг страшно критичные, жесткие, и нам кажется, что это правильная дорога, потому что это очень подходит не к нашему пониманию жизни, а к нашей женской природе. Женской природе в большинстве случаев очень подходит. Быть критичной, быть жесткой, видеть недостатки, делать все по-быстрому, это нам надо очень сильно и воспитывать себя и служить со всех сторон, что нужно хвалить, и нужно поддерживать, и нужно быть мягкой. Это для нас, для женщин, огромная работа над собой, для нас это неестественно. Нам намного легче критикнуть, надавить, там, да, вы...
2: Ну, допустим, да, соглашусь, но тогда все равно хранить секреты то есть болтливость и, и то, что она, и Шли Маминьян. В любом случае, у нее были что-то известно о ее потомстве? У нее ведь были дети? Вы знаете, это удивительно,
0: это прекрасный вопрос. Я тоже искала, честно скажу. Я пока не смогла найти. То есть, значит так, на уровне классических источников, то есть ну, вот на уровне э, Мишна, Талмуд, Медрашим, нет упоминания не ее мужа или не ее детей, ничего а личной жизни. Это не значит, что ее не было. Это, это может значить просто, что она, это, это, ее личная жизнь не сыграла никакой исторической роли. Мидрашим, любое упоминание фактов из жизни великих людей, это значит, что это сыграло или какую-то большую историческую роль, или что-то такое, чему мы должны учиться. То есть это не значит, что у нее не было личной жизни, это скорее значит, что там не было ничего, из чего мы должны учиться. Я не могу сказать, что я прям все источники прокопала более поздние, возможно, где-то что-то есть, я пока не нашла. Эстер,
2: Елена,
1: Елена Дягина хочет, хочет спросить что-то.
0: Пожалуйста.
1: Ага, я вдруг поняла. А я хотела спросить, вот, два года еще назад Дину мы проходили, Вот что значит ее имя и вот как, какое ее вот, основное качество? Вот, когда люди там кого-нибудь называют Дина, то, то, то что они хотят вот, подчеркнуть? Какое качество?
0: Я не знаю, что хотят люди, которые рискуют назвать ребенка Диной. Дина это от слова суд. что Смысл mm -hmm. имени Дины, что ли, сама ее судила. Она должна была быть мальчиком, а Лея молилась, чтобы она стала девочкой. Лея ее осудила, чтобы она не была полагателем колена. Она должна была быть главой. Ну, есть такой метраж. Дина – это слово суд, это строгость, суд, трудность, ну, жесткость. Я не знаю, на что рассчитывают люди, которые дают детям такие именно. Звучит очень классно. Может по незнанию или не знаю по семейной традиции. Там, бабушка была, надо ваше я не знаю. Мне трудно понять. Но я бы не рискнула. И еще Окей. одна
1: Елена хотела что-то спросить. Да. Да, мы. Леночка, вы хотели спросить икли? Или икли? Хорошо. Так, ну все, пошли дальше.
0: Окей. Замечательно, мы начнем следующую великую женщину, как раз по просьбам присутствующих здесь всеми нами любимых Регина Вигаль, ту самую, которая родилась между Хумот, ту самую, которая родилась между стенами. То есть, вот те человек, которые вышли из Египта, была одна женщина беременная, она забеременела прямо вот незадолго до всей этой истории, прошла всю эту дорогу беременной, совершенно хорошо все выносила, и когда они проходили стены, вот буквально вот они проходили, проходили стены на нашем языке, это когда они проходили таможенный контроль. У нее там начались роды. Причем так активно начались, что практически вот на, на таможенном контроле и родила. Кто помнит, как зовут эту женщину, родившуюся между стен? You have it. Где она у меня в книжках, в книжках? Можете вспоминать, что мама Моше? You have it, правильно? Конечно. Это мама Моше. You have it. На самом деле, вы знаете, You have it. Какая-то очень интересная история. Я скажу сейчас вопрос когда мы закончим учить про Юхэвит, может быть, кого... я надеюсь, что у вас будут идеи, как на этот вопрос можно ответить. Вот Юхэвит, она единственная женщина, которую Тора и Митрошим называют, как бы, не знаю, она какая-то супереврейская женщина. Ее сама Тора называет Иврия, да, еврея, ну, Иврия, еврейка. А Медраш ее называет иша то есть, ну, Другим названием еврейка. То есть все синонимы к слову еврейка сказаны про нее. Я больше таких случаев не видел. Поэтому я вам предлагаю такой, такое, ну, такую, такое задание, такую мысль, попробовать развить для себя что такого в ее истории, что именно она единственная, которую Называют всеми возможными синонимами вот именно к еврейской женщины. Окей? Юхевик одна из немногих, всего их несколько таких, которые считаются, что она и вошла в Египет, и вышла из Египта. Ну, мы знаем, кто на самом деле осознанно вошел и вышел, да? собственно, сэрах. А Йохэвет, она считается тоже, что она и вошла и вышла. Хотя вряд ли она хорошо помнила, как она
2: вошла.
0: Мидраш uh, перешит, спрашивает, почему ее назвали Юхевид, что ее лицо было похожее на um, на Зива кого-то. Есть Зива это сияние, кого-то уважение. У нее было лицо, что. Я, ну, я, я, как это по-русски сказать? У нее, она, она сияла. Она была вот такой, такая, такой человек, который сиял, и, и глядя на ее лицо, вот люди чувствовали, что ну, как будто они будто трепет испытывали. Вот, вот человек, вы вот знаете, вот есть люди, на них смотришь, и они вызывают там, не знаю, милость. ты вот такой милый. Он, ничего еще, он тебе ничего не сказал, ты прямо чувствуешь, какой милый, Я, там, какой очаровательный, легкий, какой строгий. Ну, представляете, да? Mm
2: -hmm. Вот
0: у него было лицо, которое сияло, как, как будто шхина ее потрогала. Что люди трепет какой-то испытывали на нее, глядя. You have it. это от слова кавод, и вначале ют. А ют это символизирует имя Всевышнего. Как, бы, как бы она, она вызывала вот, вот такой трепет. Тот. Всевышний вспоминали, когда на нее смотрели, что вот кто-то кто рядом с ним. Да? Понятно все про буквы имени, все, кто любит про буквы, про имя. Все понятно смысл, да? Да, понятно. Окей. На самом деле у нее очень много имен, кроме Иврия, Иудит, в Парашатбалутха есть такой герой, Бен это тоже Юхэвит. Мы еще поговорим Шифра, да, вна, в Парашат Шмот, ее друг Шифра. Шифра это было ее профессиональное имя. Да, по профессии она была акушерка. Вы знаете, и э, ее, ее, ее профессия, как она, она ее называла, шифра. То есть очень интересно. Шифра это мишапер, от слова лишапер. Здесь есть два смысла у слова шифра: есть от слова шапер, улучшать, и есть от слова шуфра красота. Но в любом случае прикольно, что вот она там была лучшая, лучшая кушерка своего времени. Она принимала роды вообще в любых условиях, потом там был период, что женщины рожали э, всегда ни одного ребенка, а там были э, роды многих младенцев, она принимала в любых условиях, у нее никогда никто не погибал, у нее у нее сначала никто не погибал, потому что ну, типа что вот она была такая профессиональная, потом, э, когда уже были совсем гонения, когда э, забирали еврейских мальчиков, топили. Да, вся эта история ужасная. И женщины, которым нужно рожать, прятались, уходили куда-то там э, в дикие места, чтобы их не достали. И она уходила с ними и помогала им рожать. И они потом прятались абсолютно без условий там Всевышний очень помогал. Но реально не было никаких условий, очень, ну, я не знаю, вот все, кто рожали. Вот я недавно рожала дочку месяц назад. Ну, как, вот, когда сама рожаешь, так не замечаешь. А когда рожаешь дочку, очень много чего замечаешь, чего когда сама рожаешь, вообще не замечаешь. Там, ну, очень много условий. Мы выражаем... Там, внучку. внучку, внучку, внучку. С дочкой я рожал. Ну, я помогала дочке. Не знаю, как это сказать. Она, а, а, не а теперь я поняла, рожала. что вы
1: хотите сказать. Поняла, да. В смысле, с дочкой рожали. Поняла, поняла.
0: Я не я сама рожала. Я когда сама рожала, я плохо помню, что там было. Мне как-то было не до того, чтобы замечать, удобно-неудобно. Я чем-то другим занята была, как, как все женщины, которые рожают. А вот когда я рожала с дочкой, ну, дочка рожала, я с ней была. А когда, там столько всяких приспособлений. Там столько всякой помощи. И все равно это совсем непростая работа и очень, да, очень много сил забирает. Очень такая сложная работа. А если вообще без всяких условий? Так, ä, после того, что ä, Паро ее вызвал и давил на нее, чтобы она убивала младенцев, этих мальчиков, когда они родятся, просто чтобы это выглядело как будто естественной смертью, да, то она потом, у нее такая молитва, она составила такую молитву к Всевышнему, что, пожалуйста, сделай так, что, несмотря ни на какие условия, из-под моих рук ни один младенец, ни одна мама не пострадали, потому что, не дай бог, подумать, что я поро послушалась. То есть у нее она была таким профессионалом, что у нее за всю жизнь, представляете, она приняла совершенно сумасшедшее количество родов, у нее за всю жизнь не было ни одного раза, что ребенок или мать пострадали. И она не могла брать помощи. Ну, это же было тогда подсудное дело какой-то период. Она с собой таскала эту Мирьем свою маленькую дочку, чтобы она ей помогала там. Тут поддержала, там поддержала. Тут там пеленку подала. То есть ну, у нее всей помощи была маленькая девочка, представляете? И очень интересно, что ну, я бы назвала вот такого уровня профессионала, такого уровня человека, как я, я не знаю, но каким-нибудь словом, который связан с какой-нибудь крутостью в профессии, какой-нибудь имя связанное, а она умеет там, знает все техники, она вообще, она там такой профессионал, она такой доктор, она такой врач. А ее называют Шифра. То есть она считала, что все, что она делает, что или она Миша Перет, ну как бы идет процесс и она насколько может помогает, чтобы он прошел лучше. Или шифра, или от слова шифра, что она вот да, что помогает, нас, насколько вот идет что-то очень естественное, очень нормальное. А она только помогает, чтобы оно прошло как можно лучше. Или от слова шифра красота, что если она там э, все это красиво сделает, то все, у всех будет какое-то красивое хавая, красивое переживание. Ну типа все очень интересно, что вот ее профессиональное отношение к родам очень, да похоже на какие-то очень модерные теории отношения к родам, что есть какой-то потрясающий естественный процесс. И если человек к нему правильно готов, если человек его любит, если человек его дышит, ему конечно нужна помощь, но помощь не в смысле активная, там ты маленькая, за тебя сейчас буду все делать. А помощь в смысле вот будь уверена, что рядом есть кто-то, кто, кто все, что тебе нужно, поможет, чтобы это было Максимально красиво. Но это такое замечательное переживание. Такое особенное-особенное событие в жизни. Ну, вряд ли кто-то забыл свои да, Такое Явно событие. Наверняка незабываемое. Но ее идея была, чтобы относиться к этому как к чему-то очень красивому. Как к чему-то очень... Да, она считала, что это то, что сделает, это, сделает роды максимально успешными. В любой ситуации. Окей. И что Иудия? Да, это Юхэвет. Белама, Некрашма, Иудия. Чуимида, Иудин, Баулан. То есть после всей истории, когда они ушли уже ходили по пустыне, ее в основном называли не Юхевит и не ну люди, не семья, а народ, да, называл ее не это не Шифра, а в пустыне ее называли иудия, в смысле, что, ну они же все были, она, она, они практически все были, она их приняла. Представляете? Огромное количество людей, что абсолютное большинство, она была их, кто, кто их приняла в этот мир. Ну как бы, так, так они ее называли, ну как бы они такой, они не в смысле, что она иудия, а в смысле, что она Та, кто впустила иудим. так та, 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 кто помогла всем вот этим иудим. Да? А... То... А, то в промирьем мы потом. А, есть... Да, такая знаменитая, очень сложная история с ее жизни. Значит, она, Вайнах Ишми Амрам, он был глава народа, но он был намного ее младше. Она вышла замуж очень поздно. Она была женщина, которая она была, была дочерью. Она была, она была по поколениям на уровне как раз сыров. Она была внучкой Икова. Она была а, ну, из, а, из прежних поколений, что называется. И она была очень умная, очень развита, очень много училась, потом вот осваивала профессию, а, но, но у нее не шло с шедухами, у нее не получалось найти подходящего человека. И и у нас. Мы, мы, в общем, в итоге она вышла за э, Амрама, Амрам был в его время, он был глава колена ее. Ну, они были из одного колена, из Леви. Но он был по поколениям, он был на пару, он был сильно моложе ее. А, и на самом деле, несмотря на... Она как-то очень хорошо выглядела. То есть она не, не, не была пожилой. Я вам расскажу историю ее жизни. То есть она вот не могла, не могла, не могла выйти замуж. Никак у нее это все не происходило. Никак не получалось. Она очень развивалась. Она очень собой занималась. И, вот, и потом Амрам, который был ее там чуть ли не племянником по поколениям, он ей сделала предложение, и он совершенно ей во всем подходил. Для нее, как бы она не считала вопрос вот этого объективного возраста проблемы, она вышла за него замуж. Она вышла за него замуж, она родила Арона и Мирьям, то есть она не только выглядела молодой, она действительно вполне себе работала как женщина. Вообще все эти наши функции, они с объективным возрастом непонятно как связаны до сих пор, а все это времена совсем. И Вдруг началась вот эта вот история с тем, что Паро приказал убивать мальчиков. И Амрам, который был главой любви на самом деле он был практически, на самом деле его принимали как главу народа, он с ней развелся, он не запрет... он не велел всем разводиться, но он хотел показать такую модель: что лучше не рожать детей, чем позволить их убивать. То есть он считал, что это правильная модель поведения. И если. Сейчас мы находимся в такой трагической ситуации, что наших детей хотят убивать, то мы то, то, то лучше не рожать детей. И он с ней развелся. Он ее любил, это было абсолютно не связано с какими-то конфликтами. Он считал, что он показывает правильную модель другим людям. А, и вы все знаете, что потом была история, как к нему пришла его дочка Мирьям и сказала, что ты хуже Паро, Паро уничтожает только мальчиков, а ты тоже девочек, с твоим поведением никто не родится. И он согласился с ней и вернул Юхэвет и жениться не опять. Мало кто знает, что между тем, что он ее развел и тем, что он ее вернул, прошло несколько лет. И мало кто знает, что она делала в эти несколько лет. И вот очень интересно, женщина, которая много-много лет не могла выйти замуж, прям много, она, когда он ее развел, она сказала, что она с этим принципиально не согласна. То есть не с разводом, она с ним не спорила, она не отказывалась там разводиться, она не устраивала каких-то страшных скандалов, он ей объяснил свою, свой взгляд. Она сказала, что уважает этот взгляд. Она приняла развод, но она сказала, что она... она его уважает, и она совершенно не согласна. И она практически сразу вышла замуж. То есть все это время, что э, она не была с мужем, она вышла замуж. И секунду, я забыла, позволю ее. Она, в общем, она в этом браке, в котором она была, пока она была в разводе с мужем, она еще на верила Вот помните эти два э, человека, которые
2: в обществе,
0: когда Всевышний там в пустыне была история, что Муше, э, Всевышний сказал Муше, чтобы он взял помощников, чтобы он их подготовил, и Всевышний даст, и там самые-самые праведные люди получили помощь. Было два очень скромных человека. Скромность он никого не напоминает? Э, было два очень скромных человека, и дату, и дату которые считали, что они недостойны, они не пойдут, потому что как-то. Ну, в общем, как-то они им показалось, что это для них все, проучествовали там в одном месте, вместе, под руководством, первое проучество, нужна помощь. А они начали проучествовать прямо посреди обычной жизни. И позвали муше, чтобы он, им, чтобы он их помог, чтобы он им помог. Вот они были родные братья муше. Они, вот эти двое и, дату, и, дату, и дату, это «Дети you have it» от второго мужа. А. И, я, я не знаю, не хочу, конечно, что-то прямо учиться, но просто вот такой интересный факт. Если хотите, я поищу, как звали его ее второго мужа, я что-то не помню. У меня сегодня вы видите, я прошу прощения, что-то с именами у меня. Но, я, но Все, что вам любопытно, все, что я не вспоминаю наизусть, у меня нет проблемы посмотреть. Так. Есть очень прикольный мидраж, что когда он пошел к ней свататься, когда он пошел к ней свататься, она ему очень нравилась как человек, она его очень восхищала как человек. Она была взрослая женщина в его восприятии, а когда он к ней пришел, они были парой, действительно были парой. как мидраж говорит, что есть столько лет, какая бат, то есть пошел мужчина из рода Леви и взял девушку из рода Леви, Леви. Какая девушка? Он иш, он мужчина, она девушка. По чесноку надо было наоборот сказать. Там, пошел юноша из рода Леви и взял взрослую даму из дома Леви. Как-нибудь так. А написано, пошел взрослый мужчина из дома Леви взял девочку взял девушку из дома Леви. Какая девушка из столько лет. Говорит арут что кума что она, когда поняла, что, нее, что, что вот она встретила свою пару, у нее как будто бы юность вернулась. Что, что вот это вот ощущение, что она встретила свою пару, ей дало такое, вот такой как будто она ее все разгладила, она, Как будто к ней вот юность вернулась. Вот, вот, вот эта вот эмоция, вот это ощущение. До такой степени, что ее Тора в этой ситуации называет его мужчиной, ее девушкой. Они, они так себя чувствовали. Они так себя в этом браке ощущали. Так подождите, ну, она
1: что, три года только прожила с этим вторым мужем, а потом опять вернулась к этому к Амраму? Как, угу. как, как же так? А как она так, ну как легко могла? Раз, раз туда. <рорганизация>
0: <реганизация> <реганизация> О, вот, Ильсафан, Бен... Можно вопрос? Его звали Эль -Сафан Бен Бен Парнах.
1: Можно вопрос?
0: Да. Одну, Одну секундочку, Свет. Региночка, объясните мне получше, в чем вопрос. Или это просто крик души, переживание крик, такое?
2: Крик, крик души.
0: А с другой стороны, представляете, там был мужчина очень достойный, очень праведный, который удостоился три года быть мужем, а мне, ну, может, пару лет быть мужем. Такой замечательное, такой особенность женщины. Нет,
2: с его стороны понятно, но с ее стороны...
0: А, а что именно с ее стороны?
2: Ну, с ее
1: стороны, она же его люб... жила, столько прожила. Такие дети замечательные, такие были отношения прекрасные. И вдруг, а он же объяснил, почему, он же не ее
0: бросал, а для поколения пример хотел показать. Это как идейная. Она была с ним принципиально не согласна. Она уважала его мнение и абсолютно с ним не соглашалась. Сильнее, как же... Теперь?
1: Я вам скажу надо это не дай бог. сильнейшая женщина. Если,
0: если бы, не дай бог, у нее с ним были плохие отношения, или если, если бы семейная жизнь для нее была чем-то трудным, грустным, она бы, конечно, замуж не пошла, растила бы, у нее есть уже дети, мальчик, девочка, она бы их растила, и все. Но так как именно, так как их отношения были, они прямо были пара пары у них были прекрасные семейные отношения. В ней, понимаете, это женщина, у которой не получалось включить женщину, сказать вам сколько. Ну, конечно, там они другое количество лет жили в те времена. 130 лет. Она вышла и 130 лет. Она старше-старой была любовь. Она жизнь прожила. Она была суперпрофессионалом профессионал своей профессии. Там близко никто в мире не был, как она в ее профессии. Она состоялась во многом во многом. Но вот что-то в ней было абсолютно. Она, 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 она выглядела никак. Она какая-то до того, что он ее увидел, ее муж, она даже женщины себя не очень воспринимала. Она, какая-то такая была, вся, знаете, ну, такая. Она, когда она вот его почувствовала, у нее все, она женщина себя почувствовала. Она с ним развилась, она тут же замуж вышла. Она считала, что это правильно, принципиально. Но вот это женское в ней такое проснулось, что то, что у нее 130 с юности не получалось,
2: тут вот так. Вот это его поражает.
0: Открутите мне, пожалуйста. Возможность вернуться к, своим, к своей паре, к своему мужу, для нее это было да, абсолютной перерогативой. Абсолютно правильно. А как? Слушайте,
2: какие истории были? Как ты пережила это?
0: Светочка, да. пожалуйста, извините, да.
1: Да. Извините, я хотела спросить. Она, раз... в смысле, Амрам развелся с ней, она вышла замуж за этого мужчину и родила двух сыновей. А ведь был закон у них, скажи, мальчика? Да. Да.
0: Да. Да. Не, ну, пряталась, как все там, все женщины прятались, когда рожали. Они уходили там в поля, они уходили в горы, Куда только в этом Египте не прятались, в пустыню.
1: И, И она ну, тоже была... И потом они приводили этих детей, то есть получалось, что детей И можно было спасти.
0: Прятали, приводили, путали там. Это было очень тяжело, много детей, ну, были погибшие дети, много. Это не то, что все, все розово.
1: Понятно. Все. Спасибо. А второй муж как пережил это? А вдруг пришла, родила двух детей и ушла. Извините, я не открываю лицо, мне после Типуля
0: тут опухоль. Как он, мы, э, Сафар, как он это пережил, Сафар? Да, я и конечно... вообще пришла, ушла. Что так можно было сделать? Да, а, пришла. Вы знаете, обычно мужчины, они проявляют некую активность, чтобы жениться. Это не то, что она не поинтересовалась его мнением, Пришла, вышла, вышла с ней, его замуж, абсолютно в его присутствии родила детей, а потом куда-то его бросила. Видимо, он при этом присутствовал Нет, ну, блин, женщина сама развелась Ну, попросила развод, я не знаю, как она это
2: сделала. Как-то она ему объяснила, он принял А можно еще... Тогда же, наверное,
0: нету. нету ничего про этого бедного, про этого замечательного человека. Сейчас я вам скажу. Он был, вы знаете, он про него есть, чтобы он был. Вот, например, когда помните историю про второй пейзаж, когда были люди, которые не согласились, согласились. А, да, да.
2: Шини,
0: обводят, да, возник и они не могли праздновать в Пейсах, потому что они были тменинные фиши, потом они просили эм, у э, муши, чтобы спросил Всевышнего, как это, как им все-таки получить возможность отпраздновать Пейса, и так получился Пейсок Шейнии. Помните, потом да, был да. один из этих людей. То есть, ви, ви, видимо, какой-то был очень человек, вот со служением, не знаю, вот, ну, дающий. Но в реале про него очень мало что известно. Да. У кого-то еще вопросы? Кто -то -то а, Виталь
1: хотела, а Виталь хотела сказать.
0: Да, Витальчик, пожалуйста. Кстати, кто-то спрашивал про личную жизнь? Кто спрашивал про, про, про личную жизнь? Вот у, у сэра у нас ее не было, зато вот вам, пожалуйста, много личной жизни, для любителей личной жизни. Да, Виталь, пожалуйста. Только микрофон включите. <coughs> Витальечка, вы говорите, у вас микрофон выключил, ничего не слышно. Да. Нажмите на кнопочку, где Все, 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 все,
2: сам выключился. Эм, да, здравствуйте. Я, я, я думаю, что это не очень умный вопрос и, вот. видимо из-за того, что не было еще правил да, Торы, что нельзя было логически да, вернуться к, к первому мужу
0: можно а Виталий спрашивает замечательный логический вопрос в современном мире, если женщина развелась с мужем она не может нему вернуться, если она уже была замужем
2: с другим а, да, мужчиной. Да.
0: То есть женщина, которая развелась с мужем, может ему вернуться только, если еще не была пока с другим мужчиной. Как только она выйдет замуж за другого мужчину, больше, она может быть замуж за кого угодно во всем мире, но к своему мужу она больше не вернется никогда. Мы с вами находимся до получения... Да, да,
2: слегка.
0: Все, Хорошо. все. Да как же, как же, а вот мы же знаем, что наши предки соблюдали Тору, а я вам mm -hmm. на это отвечу, а вот Рамбан говорит, что наши предки соблюдали всю Тору вырос израиль, а за пределами mm -hmm. а были вещи, которые соблюдали, там Шабамецов, еще какие-то вещи, есть список вещей, которые соблюдали, но совсем не все. Вот так Рамбан отвечает на ваш вопрос, и ваш вопрос замечательный, у меня доказательства на него отвечают великие. Да. Окей. Да, мы... Еще есть какие-то вопросы по сегодняшнему? Мы не закончили совсем. Ну, мы закончили более про историю жизни. Мы немножко, может быть, ее... Про нее еще поговорим, когда будем про Мирьям. И у нас время уже закончилось, как всегда. Но если есть вопросы, я тут. Все?
2: Спасибо. Ну, мне только подумалось про Мэй Шафир. То, это тоже однокоренная шифра. А колоплодные воды, да, это по-русски называется?
0: Круто.
2: Это, да. по-моему, один и тот же корень, да? И она как да. раз этим
0: занималась. Штатир – это от корня шифра, да. да, -да. Прикольно. Спасибо,
2: Спасибо большое, сэр.
0: Но это очевидно, это одно слово. Да. Класс. Окей.